0: Olá meus irmãos, estamos aqui para dar continuidade à pregação passada Vamos orar novamente Pai amado, queremos dar sequência às palavras que nos deste pelo conhecimento no Espírito Santo Queremos que tu complete o teu ensinamento pelo teu Santo Espírito para a tua igreja Em nome de Jesus, amém então, como eu já falei, para não ser repetitivo, eu quero corrigir aqui a pregação anterior. Eu falei 70 vezes 7, 49. Então, 50, não é? É, é penta, penta, caminha. Penta significa cinco. Pentágono significa cinco lados. Pentecoste também no 50 dias depois da, da Páscoa, da, da, da ressurreição do Senhor Jesus. Então tudo isso aí dentro dos parâmetros do sete está dentro das revelações a respeito do tempo de Deus. Porque quando o indivíduo comete algum delito, alguma injustiça, com mentira, disser qualquer coisa e te causar dano, primeira coisa, você tem que saber que aquela pessoa, ele é instrumento de Satanás. O pai dele é Satanás, porque se ele mentiu alguma coisa a teu respeito, não vai acontecer nada com ele, pelo contrário, você vai ficar até meio chocado. Porque Ele vai prosperar, na mentira. Deus na Sua misericórdia, na Sua essência, conforme for a conduta do elemento, Ele pode ainda ter a oportunidade, pela misericórdia de Deus, conforme o cargo Dele, mais sete, que são 14. Dificilmente passa para mais sete que é 21. Quando eu contei aquela história daquele pastor que, mentindo, estragou a minha vida profissional, espiritual, falou na igreja inteira que eu tinha cometido um pecado de adultério, que não era verdade. E ele, Causou um estrago na minha vida Por isso que eu me desviei por causa dele E me desviei por quê? Porque eu orei, jejuei para Deus Punir este homem Pela mentira que ele falou ao meu respeito Só que eu ia na igreja Eu via um homem abençoado E só abalou a minha fé Aí eu peguei, esfriei na fé Fiquei encostado na igreja Saí daquela igreja Tentei me levantar e pregar em outras igrejas Ele mandou perseguição atrás de mim Falando mal a meu respeito Foi quando então eu Já casado, recém-casado Eu com a minha mulher Foi quando eu comecei então a estudar E fiz então Eu já disse aos irmãos, estudei e me tornei professor e fui famoso em Osasco. Não quero ficar repetindo aqui, eu tinha dom de ministrar, ensinar. Eu não tenho o mesmo dom, porque a minha cabeça não funciona como dantes. E a linguagem também, eu tenho dificuldade de proferir palavras que eu não tinha, eu tinha um um português limpo, pronúncia perfeita. Mas agora muitas palavras me fogem da mente. Eu estou aqui por amar os irmãos da igreja, porque estamos vivendo exatamente o tempo mais importante, porque estamos às vésperas da vinda do Senhor. E agora que eu estou entendendo... O que está escrito de fato. E eu estou até entendendo por que Satanás se concentrou em mim e me fez ser internado no hospital. Fizeram o que eu não precisava. Eu não quero aqui colocar culpa em ninguém. Só sei que caí no laço do inimigo. Agora, porque Deus permitiu... E não me guardou, porque Deus permitiu que a nossa igreja fosse tomada. Nós pagamos a construção, a reforma daquele prédio. E o dono, eram três dono o primeiro morreu, o segundo morreu e o terceiro estava com medo de uma pessoa. E eu chamei um quarto herdeiro, que na verdade, ele não era herdeiro. Porque o primeiro dono que veio da da Líbia, Líbano, ele veio de lá foragido. Não é foragido da justiça. Lá os cristãos são muito perseguidos. E ele percebia que muita gente desaparecia, morria, e ninguém procurava saber de que que aquele indivíduo foi morto. Então ele fugiu de lá e ele era muito rico. Vários terrenos aqui em São Paulo, em em Guarulhos, e aquele prédio caiu na mão dele. Só que ele sentiu de Deus, ele era cristão. Só que logo ele morreu também. E o outro, também, não menos amigo do que o primeiro, né, teve muita tolerância conosco, porque nós éramos dono para pagar aquilo lá. E aquilo teria sido pago se uma pessoa não tivesse passado uma rasteira, que eu não posso contar isso para vocês. A igreja foi roubada. E não foi uma vez só. Só que eu não quero falar essas coisas porque são gente conhecida. Eu passei fome por causa dele, mas eu não posso dizer. Agora, por exemplo, a igreja foi vendida, mas gente nossa, gente que eu ajudei, gente que eu confiei. E sabendo ele da verdade, ele no fundo, no fundo ele era maçom. É história que se eu for contar, contuar, continuar contando para vocês, eu vou ter que ser obrigado a falar toda a verdade. Mas uma pessoa telefonou para mim. A pessoa que iria ser o gran mestre gran mestre é aquele que é a cabeça dos cabeças, dos maiorais, da maçonaria. Eu sempre respeitei a história Eu conheço a maçonaria mais do que os maçons Porque eu sou professor de História Estudei História Eu sei a verdadeira origem real Da maçonaria E foi na televisão No debate da televisão Evangélico contra o Espírita e contra outras religiões Que eu falei bem da maçonaria foi quando, depois dessa pregação, que eu falei a verdade. A maçonaria tem lá grandes homens, grandes heróis norte-americanos, era tudo maçom. Então, maçom é como a igreja, a igreja, da, 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 da igreja católica. Eu prefiro ficar com os grandes homens, que eu mencionei na pregação retrasada, a respeito do João Paulo I, assassinado. Eu não gosto de ficar repetindo aqui, mas a minha admiração, ele nem exerceu né, o seu, a sua função de Papa, porque a vida dele durou dias. Agora, com, por que, que sou admirador deste homem? Você vai perguntar. Porque ele é João Paulo I, Ninguém usou esse nome. Significa que este homem é um profundo conhecedor da Bíblia. Porque se você quiser conhecer a Bíblia, fica só com esses dois, João e Paulo. Não com o Papa João Paulo, porque ele não deixou nenhum legado. Eu gostaria, porque eu seria o fã deste homem. Porque ele é homem de Deus. Por isto mataram... Então, eu não falo mal da igreja católica, que não foi a igreja que matou, foi o inimigo da igreja, pessoas que querem tomar o que é de Deus. Eu pergunto, a Assembleia de Deus é o que era até 1982? Não, senhor. Eu sou da geração passada. O evangelho de hoje não é a mesma palavra, o mesmo evangelho, que eu absorvi. Por isso que eu sou diferente. Eu sou sobrevivente. Tem muitos crentes velhos que me admiram por causa dessa pregação, porque é do meu tempo. Eu conheci, eu não canso de repetir, Daniel Berg, Simon Lundgren, são fundadores. São os primeiros. A igreja hoje não tem absolutamente nada. Ora, se com poucos anos, pouquíssimos anos, a Assembleia de Deus é contrário do que era, agora a Igreja Católica, com dois mil anos de existência, não pode ter tido algumas irregularidades. Mas aquilo que é essência de Igreja não aceitar Papa, Mulher, estão mais corretos que o seu evangelho, que está cheio de missionária, pastora, e não sabe, e está na Bíblia, que a mulher não pode. Mas essa essa pessoa pensa, porque fizeram teologia, "Ah, aquela desgraçada lá faz tanto tempo atrás, ainda somos cobrados, que culpa temos nós por causa daquela desgraçada? Eu já vi isto Para justificar Porque ela é uma mulher E é missionária Isto é Meu povo foi destruído Por falta de conhecimento Que conhecimento A nossa volta Para voltar A nossa origem E voltar a ser o que fomos Nós fomos anjos Anjos que participou da, da mentira e ouviu a mentira, é Eva. Então Eva não é uma pessoa. É grupo de anjos. Pessoas que vireram nasceram mulher aqui. Porque parte, comeu, significa creu na mentira. Adão é o grupo de anjos. Por que, que Jesus é o segundo Adão, está escrito. Paulo falando, porque ele é o cabeça do corpo. Ele veio formar o segundo Adão de volta. Qual é a condição? A verdade. Porque a mentira fez com que pecássemos contra o Altíssimo. Então Deus enviou a verdade, mas Satanás continua neste planeta. Então ele sabe imitar. Então ele lançou o Espírito. Espírito Falso Espírito Santo Que é o Espírito da mentira Só que a mentira De Satanás É tão perfeita Que não há Nenhuma diferença Mas o pastor Satanás é tão imbecil Assim É aí que você pensa Ele é sábio E muito mais sábio Do que Vocês imaginam, pregação retrasada. Onde fica o trono dele? Dentro da igreja. Eu mencionei isto no Apocalipse. E onde fica a atuação dele? Dentro da igreja. Sinagoga de Satanás. O que é sinagoga? É reunião de crentes. Mas reunião de crente... Dentro da igreja. A igreja de Smirna. Agora, se a igreja de Esmirna quiser passar para a fase seguinte, ele tem que vencer o caminho, o caminho da fidelidade, o caminho correto, não desviar do caminho. E o desvio do caminho é pela única arma de Satanás, a imitação. E a imitação é perfeita, só que não tem o Espírito Santo da verdade. Porque a única verdade vem pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo fala a língua, profetiza... Mas o Espírito Santo que ele acha não é o Espírito Santo. Porque nenhuma mentira vem do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Vamos ler agora. Então é o seguinte. No João, tudo no Evangelho de João, por isso que João é perfeito, é o profeta do Espírito Santo. Capítulo 1, versos 16 e 17. De graça recebeste, de graça dai. Graça, irmão. Significa graça. A palavra já dizendo que você não tem que pagar nada. Condição para você entrar no céu, você não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, não pode comer aquilo, e você tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Isso é cobrança. Jesus fez tudo isto e pagou, não precisando pagar, porque ele não é ser terráqueo, ele não é terreno, ele veio do céu. Isso faz parte da jogada de mestre de nosso Pai Celestial. Gerar um filho na terra e através daquele filho, gerar filhos e mais filhos e netos e bisnetos. É tudo filho do Deus Altíssimo. Em Jesus Cristo, Ele é parte principal deste corpo inteiro. Ele faz parte, por isso que a Santa Ceia, a Páscoa é uma, um ato confissional de que Jesus é o cabeça deste corpo e nós somos parte do corpo de Cristo. Então nós somos, nós não vamos ser, já somos filho do nosso Pai Celestial aqui na Terra. O mundo está morto para Deus. E os judeus, depois de Jesus ter morrido, os judeus também morreram, porque eles passaram ah, o tempo da Páscoa, que Jesus é o Cordeiro de Deus. Depois disso, então, os filhos do nosso Pai se formou no corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, veja só. No capítulo 1 de João, verso 16. De graça recebestes, de graça dai. A nossa igreja, o pastor Mamoro, conversou comigo ainda essa semana passada. Neste período que as igrejas estão desesperadas, convidando o pessoal para ir para a igreja, por causa da contribuição porque eles têm compromisso de milhares para pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo lá. A nossa igreja, nesses quase 40 anos, 39 mais ou menos, por aí, nunca, nunca significa nunca. Ele não sou mentiroso. Pastor Mamoro é o pastor administrador, é o pastor que está no meu lugar nunca faltou neste período principalmente. Deus é quem manda. Porque está na profecia. Por de graça recebeste de graça, se tivesse um teólogo profissional ouvindo essa palavra, dizer é, como é que eu vou viver? Então aquele que é chamado, Deus nunca deixa, é o que aconteceu comigo. Senhor Jesus pediu para eu pregar só, dedicar só no evangelho Quando eu voltei para ele Eu disse, ó oh, Senhor, eu já preguei, dediquei Na época eu estava te servindo Antes de eu me desviar Eu passei alguma necessidade Aí o Senhor falou comigo, prometeu Eu te abençoarei através da tua mulher A minha mulher, eu não casei com ela Porque eu achei que ela era a mulher do meu sonho Eu nunca senti, nunca pensei que um dia eu ia casar com uma loira Eu sempre gostei de uma moça bem morena, bem chumbada Uma expressão usada para uma morena queimada E, de repente, o senhor falou comigo quando eu conheci a minha mulher numa igreja que eu fui pregar, essa é a história da minha vida, eu até reclamei com o Senhor. Tudo que eu pedi para ele, eu eu quero, já que eu vou casar com a mulher, que eu ia casar com uma que eu amava. O Senhor disse para mim, se tu quiser me servir, não poderás casar com essa mulher. Ele tinha razão, porque eu não posso falar essas coisas aqui Mas... Então... Eu tinha que casar com uma pessoa que fosse da vontade dele Então eu falei, já que vou casar Com uma mulher da tua vontade, não da minha Então eu quero que essa mulher saiba música Seja organista Que ela saiba reger coral E que tenha linda voz Dei todas as qualificações de uma mulher que pudesse me ajudar no Ministério da Música. Até que um dia eu fui pregar numa igreja e o Espírito Santo disse, esta que estava no órgão, tocando o órgão, todo sorridente. Eu vi até o dente (risos) da brincadeira, do... Dente lá do fundo dela toda, né? Aí terminada a pregação, ela veio conversar comigo. Eu perguntei: você alguma coisa sabe alguma coisa a respeito do teu futuro? Ela fez o sinal que sim. Desculpe a pergunta que eu vou fazer. Eu tenho razões para perguntar. Você sabe alguma coisa? Eu faço parte. Ela disse. Então eu entendi que ela, Deus não falou comigo só, falou com ela também. Então nós casamos, já que não era da minha vontade, mas da vontade de Deus, até na hora, já falei, então vamos casar logo. Aí fomos lá no cartório, lá um, poucos dias depois, e no cartório eu nem sabia nem o nome dela, eu sabia do primeiro nome, mas existia um nome no meio do. eu não sabia nem o no, sobrenome dela. Até o. Rapaz do cartório riu Mas era verdade Era assim Casei com uma mulher Que era escolhida por ele E Deus, irmãos, ele sabe Ele tem, sabe E a minha mulher Deus começou A abençoá-la de tal forma Que ela passou na faculdade Da USP e se formou em, em Direito da USP. Agora, ela prestou concurso para a Justiça Federal, tornou-se chefe de sessão e tornou-se chefe principal que formou o, o Ministério da, 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 da Justiça aqui de São Paulo. Coisa... E ela se aposentou ganhando o salário Que eu não posso nem dizer para vocês As casas, apartamento que eu tenho É tudo com dinheiro dela Deus prometeu para mim Ai pastor, então o senhor vive à custa dela? No começo, quando o senhor falou comigo Eu... Eu me dedicar só na obra? Eu disse, então tu fala com a minha mulher E naquela noite Que o senhor falou comigo Minha mulher teve um sonho E de manhã Quando fomos tomar café Ela disse, ó Fernando É um desperdício Você ficar dando aula Você devia dedicar só na obra Do senhor Por que você está falando isso? Eu não sei, essa noite Não consegui dormir, uma coisa me falava, que que é um desperdício, você deveria estar se dedicando na obra do Senhor. Eu falei, essa noite o Senhor falou comigo, eu falei para Ele falar com você. Foi então por causa disto que eu deixei a escola onde eu ganhava, né? e Deus continua abençoando através da minha mulher, porque o Tribunal de Justiça, que era só em Brasília, para todo o Brasil, é? Então, na nova convenção, na nova é, 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 a lei brasileira, é? e resolveu regionalizar. São Paulo era sede de São Paulo e Mato Grosso, que também se dividiu em duas partes. Então, minha mulher foi chamada, escolhida para ser a organizadora. É, 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 Chefe geral Então ela era né, Só o Presidente Que era superior Então ela se aposentou como Estou né, contando para você a História da minha vida Vamos entrar então na palavra para completar a pregação é, Passada João então capítulo é, 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 A graça E a verdade Vieram Por Jesus Cristo Então Jesus O que significa A verdade Porque a arma De Satanás Que nos fez pecar E ele é acusador Que acusou Deus Que nós nos tornamos Nós pecamos Por termos Crido na mentira De Satanás E ele acusou Deus Tu não pode mais continuar sendo Porque tu és perfeito Tu criaste perfeito Agora, aqueles que acreditaram no que eu falei Pecaram contra ti E tu não podes perdoar Porque se tu perdoa, tu cometes injustiça Com todos os outros que não acreditaram na minha mentira Todos aqueles que acreditaram em mim Pecaram já não pertence a ti, são meus. Por isso Satanás passou a ser pai da humanidade, porque todos pecaram. E o pecado, um só, mentira. Então, a mentira é o pecado que dá direito ao pai. Por isso que está escrito que o mentiroso é Satanás e o pai da mentira de quem mente. Então, isso está escrito, vamos continuar lendo. João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O evangelho de Jesus é o evangelho da verdade, porque o Velho Testamento, a lei veio por Moisés, A verdade, a graça e a verdade, veio por Jesus. O que significa graça? Graça significa que você não vai herdar por mérito, porque fez algo por merecer. Você vai entrar no céu porque você creu na palavra da Verdade. Jesus, eu sou o caminho, eu sou a Verdade. Velho Testamento é mentira. Mentira por quê? Porque quem era o governo deste mundo continua ainda, até agora, tempo atrás. Esse ano retrasado. Satanás era o Deus desta terra, porque a terra estava na mentira. Então batismo significa morrer para Satanás e passar a viver para Deus da verdade. Então Jesus, só que tem uma coisa, quem não tiver o Espírito Santo da verdade, não pode ser dele. Por isso Jesus prometeu, vamos continuar lendo aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará da mentira e do pagamento. No Velho Testamento, tudo quanto quiserem entrar no céu, voltar para lá, tem que merecer. Tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que jejuar, andar de joelho, subir no monte, fazer sacrifício lá em cima, fazer uma fogueira santa, tudo isso são condições, cobrança. Velho Testamento é mentira. Mas por quê? Se Deus Deus do céu é a verdade, o Deus da terra é o pai da mentira, A, a mentira é a cobrança dEle. Viver na terra, morrer na terra e continuar na terra, é de satanás. Mas quem quiser voltar para a vida eterna, tem que crer na verdade e não mentir. Agora, para você não mentir, você tem que ter uma única condição, receber o Espírito Santo da verdade. Por que diz Espírito Santo da verdade, se o Espírito Santo é a verdade? Por causa de Satanás. Porque o Satanás tem um poder imitador. Então ele imita Espírito Santo. Por isto que Tiago disse lá, o Timóteo, perdão, não Tiago, vê como sou, eu confundo o nome. Agora, por exemplo, eu falei Tiago, não é Tiago, é Timóteo. Diz no capítulo 4, verso 1, que o Espírito Santo, de letra maiúscula, revela para ele, Paulo dizendo para o Timóteo, na verdade, não é Timóteo, Paulo dizendo para o Timóteo, que o Espírito Santo está falando e alertando que no futuro muito próximo, Satanás vai enviar Espírito Enganador Ele engana de que jeito? Copiando a verdade Então o espírito imitador Tem pastor que fez teologia Teologia, irmão É maior inimigo do Espírito Santo Porque teologia ensina de acordo com o que está escrito O Espírito Santo ensina o que significa o que está escrito porque está escrito o sol não dará a sua luz. O teólogo vai, 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 vai até dizer para vocês: olha, gente, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Isso aqui fica entre nós, né? Imagine agora, isso aqui foi escrito no tempo da ignorância, gente. Imagine se o sol vai deixar, ou pode acontecer que vai acontecer que o, o sol vai Deixar de vai explodir o sol. Isso faz parte da ciência. Ele vai buscar até recursos para poder justificar essa palavra. Não tem nada a ver com o sol. O sol é metáfora da justiça. Aí falou em Malaquias. Não é, eu confundo Malaquias com Zacarias. Malaquias, capítulo 4: O sol da justiça. Então Deus vai deixar de fazer justiça e vai permitir Satanás destruir a igreja. A lua em sangue significa a igreja vai morrer, vai ser destruída. O sangue significa a morte da igreja. As estrelas cairão do firmamento, significa os pastores... Vão ser substituídos. Agora, isto vai acontecer onde? Deus não mata o que está morto. Deus não derruba o que está caído. Deus não engana o que está enganado. Deus. né? Satanás é que derruba quem está em pé. Satanás, o trono dele, não está lá no inferno. Satanás, o trono dele está dentro da igreja para enganar os que estão, são de Deus. Então, por que é mencionado numa das igrejas, dentro da igreja, tem aquela prostituta, a mulher do, do rei lá do passado? Significa o que? É uma igreja que vai permitir pastora na sua denominação, né? que está uma das igrejas, das sete igrejas, né? permitindo o ministério da mulher. Né? Então, é uma prostituta. O que significa prostituta? É uma mulher que vive na zona de prostituição, não tem nada a ver com esse tipo de prostituição. É aquela que prostitui com vários deuses. Deus significa marido, marido de uma nação, de uma igreja. Então a mulher é aquela que aceita tudo o que é ministério, não tem doutrina. É mulher de todas as pessoas. É uma igreja que, né, isso não tem nada, ah, não, ok, aquela igreja prega, isso é mentira. Ah, aqui, aqui todo mundo pode, todo mundo. Ah, não é? é prostituída. Não é que to, não pode mentir. Não é que não pode, não deve. Por quê? Porque dá direito. A guerra entre Deus e Satanás não é uma guerra de força. Quando Satanás quis tentar Jó, porque Jó era fiel a Deus, os dois conversavam assim, dentro do direito. Deus respeitou Satanás, e Satanás dirigiu a a Deus com todo direito. Viste meu servo Jó conversando, conversa comum. O povo preferiu Satanás como Deus, então fica. Só que muitos se arrependeram, ó oh, Senhor, eu, Ele nos enganou, mas vocês acreditaram, eu avisei Agora você, Ele é Deus de vocês, não posso fazer nada Mas Deus amou não todos os anjos, muitos inocentes, a maioria Então Deus encontrou uma solução Que é inverter o processo Que o Senhor Jesus então teria que inverter o processo Trazendo a verdade Porque nisto Ele adquiriria o direito de nos dar O Espírito Santo dele Então ele pagou com a morte Espírito saindo do corpo E morreu Então ele ressuscitou para voltar ao Céu e adquirir o direito dentro do Pentecoste, 50 dias depois do fato. Então tudo isso aí está dentro dos parâmetros de direito, dentro do número. Então Pentecoste é derramamento do Espírito Santo. Não se trata da data feriado, se trata de período. Cada igreja tem o seu período. Pode acontecer. A data por uma igreja é uma, a data para aquela igreja é outra. Mas tudo tem dentro dos parâmetros. Amém? Tá então vamos lá, vamos continuar aqui. Graça que se cobra, de graça recebeste, de graça das. Então aqui diz assim, João capítulo 8, verso 32: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A guerra entre verdade e a mentira. Agora, às vezes você ouve uma verdade e você pensa que é mentira. Às vezes você ouve uma mentira e você pensa que é verdade. Quando é assim que você ouviu, por isso você acreditou, você tem que se lavar. Você tem que se lavar no corpo, na alma no espírito. Por isso que... Toda manhã ou à tarde, uma vez por dia, no mínimo, no mínimo, infalível. Você não precisa fazer longas orações. Uma poucas palavras. Lava, purifica e santifica. Por quê? Corpo, alma e espírito. Corpo, esse é o pecado do corpo. Qualquer atitude que esse corpo, você pode ter Tocado em alguma coisa Feito alguma coisa com o corpo Então pede para Jesus Lavar O sangue dele não é? a, 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 O corpo dele E a alma dele Purifica-me No sangue O sangue puro de Jesus Purifica a tua alma Porque a alma Está no sangue Alma está no sangue do corpo Então o corpo do Senhor Jesus derramou o sangue Para que a tua alma Porque o importante em você não é esse corpo Isso aqui vai para o pó Mas o que está dentro desse corpo Ele é imortal Morre para Deus Mas essa morte não é morte real É morte Desprezo, você não pertence a mim Agora, o Espírito Santo, você só será aceito Se no teu espírito receber o Espírito Santo Quando eu pregava, eu ouvia história mentirosa, eu repetia Mas um dia eu tive encontro com Deus Com cuidado, porque dá direito ao inimigo. São coisinhas pequenas, por isso que o caminho, você tem que seguir a trajetória para a vida eterna. Você não pode sair da verdade, porque a mentira te tira da vida eterna. A mentira nos tirou... Do céu e viemos parar. Nós somos Adão e Eva. Se você é mulher, porque você acreditou na mentira de Satanás. Se você é homem, você acreditou, mas não não acreditou diretamente de Satanás. Você não participou, mas você ouviu e acabou se contaminando com a mentira. Então agora Jesus é a verdade Inverso a mentira de Satanás. Para te comprar com a verdade, crendo na verdade de Jesus. Porque se você continuar na mentira, acreditando na mentira, teologia é mentira. Porque teologia prega o que está escrito. E a palavra ninguém entende se não for Traduzido e interpretado pelo Espírito Santo Jesus disse, ninguém conhece o Pai, senão o Filho Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, a não ser quem tiver o Espírito Santo Ele vos guiará em toda a verdade, Ele vos ensinará todas as coisas Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Tentaram fechar a nossa igreja pensando que fechando a nossa igreja todo mundo iria para uma outra igreja. A outra igreja que ficou rica por causa da mentira, mentindo, dizendo que nós éramos filial deles. Então, a pessoa deu dinheiro para essa pessoa porque, dando para o cabeça, ficaria com a cauda, que nós seríamos cauda. Tanto é que a nossa igreja é Adenirpo. Eles mudaram também, para quê? Para dar uma característica, que esse Adenirpo é filial dele. É mentira, mas essa mentira deu direito a Satanás, que é o pai da mentira. E aquele que também é multibilionário, que morreu em 2012, ele queria a mim. Agora, por que, que ele queria a mim? Eu já contei essa história várias vezes. É desagradável para mim, mas é, é o que está acontecendo neste dia, porque... Porque se você entrar na internet, os homens mais famosos evangélicos comeram na mão dele. Ah, pastor, mas o dinheiro, ninguém, ele que, burro, burro foi ele de dar o dinheiro. O problema é isto aí, é o dinheiro da mentira, o pai da mentira, o filho do mentiroso, Torna-se pai subsequentemente. Jesus é taratara neto de Davi. No entanto, a Bíblia diz: ele é filho de Davi. Neto, bisneto, tatara, neto, tarataratatara, metralhadora, neto, é a mesma coisa. Por causa de um Satanás. Todos, multidões, que nasce de um, nasce do outro, está tudo contaminado. Porque o cabeça, quem crê no cabeça, o Senhor Jesus, quem crê nele, ele é a cabeça de quem crê nele. Agora, o Jesus de Satanás, não é o verdadeiro. Só que o povo que não tiver o Espírito Santo, Será enganado pelo espírito enganador E que fala O engano Só que o fim dessa pessoa Que se desfrutou, se beneficiou da mentira Não acontece na hora Existe o tempo Eu sei o tempo O tempo Não é é longo Então Isso é outra pregação Então, capítulo 8, verso 44 Satanás é é o pai da mentira, é o diabo Diabo é apelido de Satanás Não se firmou na verdade Durante muito, 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 muito tempo Lá no céu Satanás era o mais amado, o mais querido, o mais brilhante Porque está na Bíblia Estrela da manhã não é qualquer Estrela é o que serve Então, o estrela cairão do firmamento está na profecia Pastores, a, a lua se converterá em sangue, a igreja seria destruída Sangue tem nada a ver com sangue natural Está falando da morte da igreja Por quê? Porque assim como Cristo foi crucificado e morreu E no terceiro dia ressuscitou A igreja, a esposa dele, quem quiser vir após mim Renuncie-se a si mesmo Cada um tome sua cruz e siga-me Até onde? Até a morte E na morte então Três dias, três anos. No terceiro ano, a ressurreição. Agora, aquele que matou, entra dentro de um parâmetro da justiça. O sol não dará sua luz neste período. Mas o sol voltará a fazer justiça. O fogo eterno, o fogo da justiça. O fogo da ira, do desprezo, não tem nada a ver com fogo natural. Inferno é fogo natural? Não, fogo espiritual. A vergonha, vergonha é fogo, da lei. As pessoas, a graça elimina a lei. Nós estamos fora da da cobrança porque nosso mundo, nosso reino é lá. Nós não estamos lá ainda. Agora, para nosso privilégio, talvez, pode ser, porque dentro de poucos dias, poucos anos, pouquíssimos anos, que garanto que não vai passar daqui cinco, seis anos, nunca mais morreremos. Passaremos a ficar mais mil anos aqui na terra. Só que nesse mil anos poderemos visitar o céu, porque o nosso corpo será substituído por um corpo incorruptível. Aqui já é uma outra história que Deus não deixou isso muito claro. Mas sabe que vai ser um corpo incorruptível. Um corpo que... Não, não vai ferir, não vai, não vai perder. É outro corpo. Tanto é que nós vamos ressuscitar no outro corpo. E o que tem esse corpo vai ser renovado. Eu estou com 80 anos. Se for daqui cinco anos, eu vou estar com 85. Estou mais velho, mais careca ainda. Mas quando houver a ressurreição, eu não tenho certeza porque esse detalhe não está escrito, mas o corpo vai ser novo o corpo. Quem sabe eu vou voltar com aqueles meus lindos cabelos, porque eu tinha cabelo que as meninadas ficavam maravilhadas. Minha esposa é uma delas. É só perguntar, nada dura para sempre. Eu já fui bonito, queridos irmãos. Olha o bagaço que eu estou, mas serei renovado. Amém? Então, é o que está escrito na Bíblia. Então, João capítulo 15. Né? Então, aqui, no, no verso 40, capítulo 8, diz que quem mente se torna filho do, de Satanás. Então, tem muito filho do diabo. Está aqui a é mencionar o diabo. Satanás é a mesma coisa. Filho de Satanás dirigindo a igreja. E a sede da igreja, muitas vezes... É presidido por um pastor que é filho de Satanás. Por quê? Porque Satanás é enganador. Ele só vai saber que foi enganado o tempo todo quando ele pensa que vai com os crentes dele. E se os crentes dele é dele, já foi ovelha, mas passou a ser cabrito. Porque não vai saber, porque não é crente que se... Con- A conversão é obra do Espírito Santo. A igreja de Satanás não cresce com nascimento novo. Cresce com crente que vem de outras igrejas. É ovelha roubada. Então volta ao estágio de cabreto e prega deveres. Que dever? Dever principalmente no dinheiro. Se eu pregar que você tem que dar o dinheiro, senão você vai ser condenado e ameaçar você, você vai para o inferno e eu também. Por quê? Porque isso não é graça. O evangelho da graça, a igreja verdadeira, não pode falar em dinheiro porque é pecado. Isso está na profecia de Isaías. Não pode falar em dinheiro, não pode receber presente. Está na minha e na tua Bíblia. Posso pregar numa outra oportunidade. Agora, como é que a igreja vai sobreviver? A nossa igreja. Eu só sei da minha esposa. Mas de membro da igreja eu não sei e faço questão de não saber. Quem dá, se dá quanto dá. Agora, para o crente, verdadeira igreja, da verdadeira igreja, o Espírito Santo fala, mas não por lei, fala como ele falou comigo. Eu te abençoarei através da tua mulher para tu te dedicares somente na minha obra. Veja, se eu estiver falando aqui uma coisa que não é a verdade Eu estou dizendo, Satanás, que eu sou teu Mas eu não falo isso, nem quero papo com esse camarada Por quê? Porque eu não minto Por isso que a minha esposa, eu já contei aqui agora na pregação de hoje ainda Apartamentos são Nós temos não é? casa, apartamento Dinheiro dela. Agora, eu também ganho alguns dinheiros é? que vem por fora. Que não é salário, não é ajuda, mas dinheiro que, que a missão a igreja me manda. Só que eu, a igreja é para a igreja, gasto da igreja. Amém. E é uma parte. Eu tenho para mim, para o meu gasto, mas quando preciso, a igreja precisa, é o dinheiro destinado, não é o dinheiro para minha conta bancária, para eu ter amanhã, nada disso. É dinheiro para o cotidiano, para a igreja, para uh, o meu uso, é coisa assim, não tem destinatário sinistro naquilo, naquilo lá, nada disso. É o dinheiro de Deus que está na minha mão, no meu poder para eu usar conforme a necessidade e circunstância. Amém? Agora veja só. João capítulo 15, verso 26 e João capítulo 16, verso 13 é a mesma coisa. Por parte do Pai enviarei o Espírito de verdade. Quem tem o Espírito Santo não mente. A mentira se tornou tão comum que a pessoa, ela é tão poderosa, que a pessoa mente e às vezes a mentira repetida, às vezes mentira, acaba acreditando que é verdade. Espírito da mentira vem de Satanás, também convence. Agora onde haver, houver um Profeta verdadeiro Veja quantos profetas De mentira Era bem cuidado pelo rei Jeremias Foi até jogado dentro de um poço Quem é que perseguia Jeremias? Profetas Muitos profetas Que profetizavam Só coisa boa E a profecia Diz Jeremias, só que era profecia verdadeira. Todo profeta verdadeiro é desprezado, perseguido e até assassinado. Amém? O Espírito, verso 13. O Espírito da verdade vos guiará em todas. Verdade. Então Satanás, aliás, o Espírito Santo não comete falha. Não coloca meia, não existe meia verdade. Existe mentira camuflada, que parece verdade e convence, mas é mentira. E mentira da direita a Satanás. E próprio Satanás consola a pessoa com outro profeta mentiroso. Que diz, não tema, meu servo, eis que tu fizeste o que eu mandei, porque tu és... Aquele indivíduo crê e os outros crê. Mas vai ver quando acontecer o juízo, porque as coisas quando acontecem, o juízo de Deus, abruptamente chegou no prazo. Porque é direito de Deus A pessoa se arrepender Agora, o arrependimento da primeira fase Na segunda até a terceira Aquele pastor Na hora que ele estava na morte Ele que causou prejuízo e atraso na minha vida A pessoa que eu até desejei a morte dele, quando eu já estava na condessa de São Joaquim, ele mandou o filho dele pedir para mim, orar por ele que estava no hospital, porque na hora da morte é que a pessoa faz uma reflexão. Primeiro, a vida dele foi para trás, isso é o inferno, nada dava certo todo sua tribulação, tribulação, tribulação aqui E o espírito mentiroso confortando né? Que aquilo ia passar, e não passa Vai chegar o dia fatal que aquele indivíduo vai morrer O problema que tem pessoa que não tem mais como corrigir Porque ele fez mal para tanta gente que vai pedir perdão para todo mundo. E o mal que ele fez é tão grave, tão erro, que ainda continua na mentira, ele vai ter coragem, vai querer me procurar secretamente. E vai ser numa hora que vai pedir para eu ir lá. E eu vou vou lá, vou confiar nele. Porque não foi só esse pastor que que pediu a oração Na hora que ele estava morrendo Uma mulher Que já é uma outra história Tudo por causa do dinheiro, meu irmão Essa mulher que deu um desfalque na igreja Quando ela estava no hospital E é uma mulher rica De fazendeiro né? Lá do hospital Ela era crente E ela pediu oração para uma irmã profeta, profetisa. E a profeta era verdadeira, porque são poucos, mas existe. E o Senhor está me revelando aqui, minha irmã. A senhora vai estar nessa situação morrendo, porque chegou o dia do juízo. A senhora causou mal a uma pessoa amada do Senhor Jesus. E a justiça agora está te cobrando. A senhora tem que pedir perdão para essa pessoa. E a senhora sabe quem é essa pessoa. Aí ela telefonou para mim, só que lá do hospital, Alberto Einstein, ou é uma dessas, é muito rica, morava na Paulista. Aí pediu que uma pessoa pediu. Depois que ela, eu não quis falar o nome dela antes Porque sabia que eu não ia atendê-la E ela ainda com arrogância Olha pastor, olha aqui aquela avó de madame né? E ainda pediu perdão assim, como que, que Deus está obrigando ela a pedir perdão né? Olha aqui, eu estou me arrependendo. <risos> ah, meu Deus do céu. Eu não bati telefone na, no ouvido dela, mas acabei. Ah, tá, 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 Tá. Quer dizer, ela viu o que eu disse sim, mas na mão de Deus. Não. Ai pastor, mas o senhor também não quis perdoar por quê? <risos> Você não sabe a desgraça que essa mulher... A pessoa quando faz o mal, o resultado do mal, Olha que estado eu estou. Cada mentira. A mentira que fez a pessoa destruir a nossa igreja, usando a maçonaria, todo dentro de uma sequência de mentiras. Tinha outro pastor que chegou a ser presidente da convenção. Tem muitas coisas, irmãos, que eu sei, eu não comento. Caiu na minha mão um documento de uma pessoa que foi assassinada, quando ele voltava da vigília de oração de uma igreja, ele é pastor. E a mulher dele mandou, ele estava entrando com processo de justiça para provar dentro da prova, ele tinha prova de quem era aquele pastor presidente de convenção. Ele foi morto assassinado, ninguém nunca, um carro, caminhãozinho basculante, sem placa, sabendo que ele terminava a oração e o caminho dele para casa, aquele caminhão subiu a calçada, atropelou o pastor e foi embora. Nunca ninguém descobriu e, e aí, nunca se soube A mulher deste pastor mandou todo o calhamaço, toda a documentação para provar Quem é este homem e os crimes que ele cometeu e a prova estava ali, por isso ele foi assassinado Só que esse documento eu não coloquei, porque eu aprendi de Deus Entregar a justiça, o sol da justiça é dele Entrega teus cuidados ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então, eu tenho muito medo de cair na justiça de Deus. Justiça de Deus falha, não falha. Ela não cumpre no tempo que nós imaginarmos. Existe o tempo certo. Direito de Deus e o direito de Satanás. Deus não pode ser imediatista. Existe tempo de Deus. Sete anos. Aquele pastor, sete anos depois do mal que ele me fez, ele foi substituído da igreja central. Foi para um bairro que um outro pastor havia morrido por ter se levantado contra meu amigo, que era o pastor presidente. É uma longa história, irmão, que a justiça de Deus é infalível. E a pessoa morre cedo. Eu não deveria estar falando essas coisas. Mas são coisas verdadeiras. Eu estou falando assim por né, de uma forma muito indireta, para não ser muito preciso. Aprendi uma coisa, irmão. Entrega tudo na mão de Deus. Isso aqui não vale nada. A nossa vida é lá. Todos os homens milionários viviam desesperados. Aquele homem que era famoso, jovem ainda, que é o pai da da parte da nova geração, geração da da eletrônica, que é o dono do computador mais vendido do mundo, é famoso, morreu jovem. Agora, Não podia morrer depois de velho, cansado de viver, eu estou aqui 80 anos, agora tudo indica que eu não vou morrer mais, eu teria morrido se Deus não tivesse me guardado, porque eu sofria tentado algumas vezes, Eu tenho testemunha tivemos que vo- de- desviar o curso da minha vida da minha volta para minha casa porque houve um dia que havia dois, duas motos nervosos um atrás da direita um atrás, e na esquerda eles só não me, me mataram porque do outro lado da rua havia um policial ali na rua principal na Avenida Larga lá. Então são coisas que aconteceram na minha vida e estou vivo ainda. Mas se amanhã morrer, serei morto assassinado. É que se coronavírus foi uma salvação para mim, porque eu estou aqui agora, meio escondido. Né? Então não tenho, parece que também não tenho medo da morte, não, né, irmão. Morte para mim é ganho. E logo, logo estarei de volta, porque eu garanto para vocês que menos, menos de sete anos, O Senhor Jesus já estará aqui na terra. Amém? Que o amor do Senhor Jesus esteja conosco, o nosso Pai Celestial. A graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Que Deus abençoe todos os dízimos e as ofertas dos irmãos. Amém.